0: on sanonut, että Immanuel Kantin elämästä on vaikea kertoa, koska Kantilla ei ollut elämää eikä edes historiaa. Kantin elämästähän tiedetään tällaisia juttuja, että sen naapurit ja ylipäänsä kaupungin asukkaat tarkasti kellonsa Kantin päivittäisten kävelyretkien mukaan, koska se oli niin sääntillinen poikamies, joka eli kurinalaista elämää koko Koko elämänsä alusta loppuun. No millainen sitten olisi ollut tämmöinen Kantin My Day postaus tai Instastory joukko? Tämän kontekstina pitää ehkä mainita, että nyt on 1700-luvun loppupuoli Königsbergissä Preussissa paikassa, joka nykyään on Venäjän Kaliningrad. Ja Kant... On jo elämänsä loppupuolella, on yli 50-vuotias ja työskentelee yliopistolla, jossa pitää hallussaan logiikan ja metafysiikan oppituolia. Päivä alkaa siitä, että Kantin miespalvelija, joka työskenteli aikaisemmin armeijassa, herättää Kantin joka aamu kello 4.55 ilmoittamalla kovalla sotilasäänellä, että herra professori aika on koittanut. Tämän kuulessaan Kant nousee poikkeukset ihan välittömästi ylös eikä torkuta sekuntiakaan. Ja tosiaan kello on vähän vaille viisi, eli Kant herää voittaja voittajatunnille, jossa se sitten tasa viideltä istuu aamiespöytään ja aamieseksi nauttii ainoastaan miedon kupillisen teetä. Todistajien mukaan tämä oli erittäin heikkoa teetä, mutta sitten Kant täydensi, sitä T-kuppia sen verran, että käytännössä sillä meni kolme kuppia sitä heikkoa teetä. Siinä aamiaisen lomassa se sitten poltti nopeaseen tahtiin yhden pesällisen piipputupakkaa. Ja tämä oli ankara rajoitus koko päivälle, että missä nimessä ei saanut tätä yhtä piipullista ylittää. Kuulemma Kant oli perso ainoastaan kahdelle nautintoaineelle. Ne oli tupakka ja kahvi ja Kant tunnisti, että tämmöinen addiktoituvuus on haitallista ja sen takia asetti velvollisuudesta itseään kohtaan jyrkät rajat nautintoaineille. Kahvia se ei ollenkaan ja tupakkaa tosiaan poltteli tälleen hyvin rajoitetusti. Samalla kun se piiputteli, niin Kant suunnitteli päivänsä kulkua, joka oli hyvin samanlainen yleensä. Kello seitsemän aamulla Kant meni yliopistolle luennoimaan. Pahimmillaan se luennoi 34 tuntia viikossa, mitä voi verrata siihen, että kun yliopiston alkuaikoina mulla oli opiskelijana 17 luentotuntia viikossa, niin sitä pidettiin raskaana. Niin saati sitten, että itse luennoi 34 tuntia viikossa. Kant luennoi ihan kaikesta logiikasta aina linnoitusoppiin ja mineralogiaan. Se piti elämänsä aikana 268 kurssia. Esimerkiksi Logiikan kurssin se järjesti 54 kertaa. Luentonsa jälkeen Kant palasi työhuoneeseen kirjoittamaan. Tasan kello 12.15 Kant nousi tuolista ylös ja huusi kokille, että kello on kolme neljännestä vaille yksi. Tämä tarkoitti, että Kantille piti tuoda karahvillinen alkoholia, niin kuin viiniä tai punssia. Kant vei sen karahvin sitten ruokailuhuoneeseen ja... Kaatoi sen sinne tekeytymään ja peitti juoman paperilla, jotta se ei väljähtyisi. Sitten se vetäytyi taas työhuoneeseen odottamaan ilallisvieraita, jotka se aina otti vastaan täydessä puvussa. Ja tuosta juomapuolesta pitää ehkä vielä sanoa sen verran, että Kant vastusti erittäin jyrkästi olutta ja piti sitä hitaan myrkytyksen muotona. Aina jos joku ihminen kuoli ennenaikaisesti, niin Kant pohdiskeli, että olikohan tällä tyypillä ollut tapana juoda olutta, koska luultavasti se olut edesautui sen kuolemaan. No Kant tosiaan järjesti päivällisiä, illallisia tai päivällisiä, joissa vieraiden piti olla kolmen ja yhdeksän väliltä. Vieraiden suhteen Kantilla oli kaksi tärkeää sääntöä. Ensinnäkin vieraiden tuli edustaa eri aloja. Oli muun muassa virkamiehiä, professoreita, lääkäreitä, pappeja ja sivistyneitä kauppiaita. Toiseksi vieraiden tuli sisältää sopiva määrä erittäin nuoria miehiä, jotka Kant valikoi opiskelijoiden keskuudesta. Näitä erittäin nuoria miehiä tuli olla mukana, jotta päivälliskeskusteluun tulisi hilpeyttä ja nuorekasta leikkimielisyyttä. Kant eli koko elämänsä poikamiehenä ja Tiedettävästi selibaatissa, mutta tosiaan teki tällaista keskustelullista tuttavuutta nuorten miesopiskelijoidensa kanssa ja jos nuori miesopiskelija läheinen sattui kuolemaan ennen aikojaan, niin Kant suri syvästi tällaista varhaista kuolemaa. Päivällisen jälkeen Kant teki tuon kuuluisan kävelynsä ulkona ja se käveli aina yksin ja suu kiinni. Koska se ajatteli, että on tärkeää hengittää sierainten kautta, nimittäin kun ilma kulkee pitemmän reitin keuhkoihin, niin tämä reitti lämmittää ilmaa ja sitten ilma ärsyttää keuhkoja vähemmän. Ja jos Kant olisi kulkenut jonkun kanssa ja joutunut juttelemaan, niin sitten se olisi joutunut aukomaan suutaan ja, ja sitten se ilma olisi päässyt suun keuhkoihin. Tämä oli se syy siihen, että se käveli yksin. Kant oli hyvin pienikokoinen ja ystäviensä mukaan niin ei koskaan hikoillu huolimatta siitä, että halusi ehdottomasti pitää työhuoneensa lämmön aina 24 asteessa. Kesällä Kant pukeutui silkkisiin reisisukkiin tai miten se nyt ottaa, ehkä kyse on jonkinlaisesta sukkahoususta, mutta ei sellaisista, jossa on se, se tota haaraosa tai, tai niin vyötäröosa. Stockings on tämä englanninkielinen termi, mutta tota, pitää muistaa, että tämä on nyt 1800-luvun alun englantia, mistä nämä todistellaan asunut on. Eli siinä oli tällaiset korkeat sukat, mutta koska Kant ei halunnut häiritä vereenkiertoa sukkanauha vyöllä, niin Kantilla oli sen taskuissa erityiset taskut joustavia nauhoja varten. Nämä nauhat oli kiinnitetty taskussa olevaan rasiaan, jossa oli pyörä ja siinä pyörässä oli vieterit. Noissa nauhoissa oli kiinni koukut, jotka oli kiinni lenkeissä, jotka oli kiinni pitkien sukkien molemmilla puolilla. Ja tällainen sukkanauha koja oli niin monimutkainen, että se välillä sotkeutui ja sitten Kantin ystävä piti tulla avuksi korjaamaan tätä kauheata viritelmää. Sitten kun Kant palasi tältä sääntilliseltä päiväkävelyltään, se luki aina pimeän tulon asti ja pimeän aikana se, Joko pohdiskeli lukemaansa tai kirjoitti jotain teosta tai valmisteli tulevia luentojaan hellan vieressä, samalla kun katseli ikkunasta kaukaista vanhaa Löbenichtin tornia. Se joutui muuten pienen kriisiin yhdessä vaiheessa elämäänsä, kun naapurin joku poppelipuu kasvoi sellaiseksi, että se peitti tämän Löbenichtin tornin. Ja kalteenä ei enää voinut katsella sitä, vaikka se torni oli niin kaukana, että se ei ylipäänsä juuri nähnyt sitä. Mutta sitten tota, naapuri onneksi arvosti kantia ja suostui trimmaamaan poppelia sen verran, että Kant taas pystyi sinne tornin suuntaan. No sitten yön tullen kello 10 maissa Kant paketoi itsensä tiukaksi käärän sänkyyn ja joka ilta täsmälleen samaan aikaan. Kantin huone pidettiin täysin pimeänä ympäri vuoden. Ja pimeydessä suunnistamista varten huoneessa oli sitten viritetty köysi, jota seuraamalla Kant pääsi ulos sieltä. Näin Kant eli suoritti erittäin sääntillistä rutiinia ja piti itsensä hyvin terveenä ja elinvoimaisena, kunnes muisti ja liikuntakyky hapertui sitten, kun se lähestyi 80 ja se alkoi nähdä muun muassa painajaisia raoista murhista, jotka tapahtui sen sängyn lähellä. Ja tässä vaiheessa se sitten... Suostui sellaiseen myödytykseen, että siellä poltettiin peräti kynttilää makuhuoneessa, että sen verran oli valoa pimeydessä Kantin viimeisinä elinvuosina. Miten näin tarkat tiedot 1700-luvulla eläneen ihmisen elämästä on sitten mahdollisia? Niin ne on mahdollisia lähinnä Thomas de Quincyn muistelmien tai teoksen ansiosta. Sen nimi on Last Days of Immanuel Kant. Ilmestyi 1827. Ja tää on taas jännä tapaus, tää Last Days of Immanuel, kautta monellakin tapaa, eikä vain sillä, että siitä on tehty myös elokuva. Tota, tää Thomas de Quincy oli tosi arvostettu englantilainen prosaistia ja tämmönen niin kirjoittelija, joka nykyään tunnetaan varmaan tosta. Opiumin syöjien tunnustuksesta, mikä se on suomeksi, mutta se joku Confessions of an English Opium Eater, joku tämmöinen oli se, se opium äh, kirja. Ja tämä Last Days of Immanuel Kant on lähinnä niin kuin lisäilty ja kommentoitu käännös Kantin läheisen ystävän, teologi Ehegott Andreas Vasianskin äh, muistelemista tai tämmöisestä kertomuksesta, joka tota, käsitteli Kantin viimeisiä elinvuosia, ja tämä Vasians tunsi Kantin läheisesti, oli oli, vuosikymmeniä sen lähimpiä ystäviä. Mutta sitten tämä alkuperäinen saksankielinen muistelma, niin niin se on täysin unohdettu myös saksankielellä, kun tässä sitten tämä Thomas de Quincyn käännös ja, ja lisäily ja kommentaari tästä tästä alkuperäisestä kertomuksesta, niin se on sitten käännetty takaisin saksan kielelle ja julkaistu uudelleen monta kertaa. Ja, ja niinpä nämä Kantin elintavat elää lähinnä tämän Thomas de Quincyn teoksen kautta. Se on aika lyhyt kirja ja löytyy ilmaiseksi netistä, tai, tai noin tota, kootut teokset löytyy ilmaiseksi netistä, kun niissä ei ole mitään tekijänoikeuksia eikä mitään tällaisia, niin tota, jos joku haluaa lukea Ihan kauniin ja koskettavan, kiinnostavan kertomuksen, joka ei kerro ainoastaan Kantista, vaan, vaan ylipäänsä niin tällaisesta arvostetun vanhukseen hitaasta kuolemasta ja, ja muistisairaudesta ja sen vuoten äärellä valvomisesta. Niin, niin toi on kiinnostava toi Last Days of Immanuel Kant. Niin miltäs tämmöinen kaantin My Day nyt sitten kuulostaa? Oliko sillä elämää vai ei? No kyllä musta vaikuttaa, että sillä oli aika voimakaskin elämä, jonka se oli ehkä ihan tarkoituksella rakentanut noin sääntielliseksi sen takia, että se voisi suorittaa tämän valtavan tehtävän, jonka se oli kokenut, että siihen osui. Se tehtävä oli rakentaa filosofiasta todella laaja ja arkkitehtoninen järjestelmä, joka kattaa koko inhimillisen tiedon alueen ja toistaa kaikkialla samanmuotoisia rakennelmia. Kantin filosofia on tapana kutsua kriittiseksi filosofiaksi, ja Kant itse julkaisi lakkaamatta erilaisia kritiikkejä. Ja tämän kriittisyyden ideana on nyt se, että, että kriittisessä filosofiassa ihminen kääntyy tarkkailemaan ja tutkimaan omaa tietokykyään. Eli järki esittää tällaista... Oman itsensä kritiikkiä. Kantin mukaan filosofian kenttä kokonaisuudessaan voidaan esittää yhteenvedonomaisesti kolmella kysymyksellä. Ensimmäinen kysymys on, että mitä voin tietää? Tähän vastataan metafysiikan ja tietoteorian kentällä. Toinen kysymys kuuluu, että mitä minun tulee tehdä, mihin vastataan sitten moraalin ja käytännön toiminnan kentällä. Kolmas kysymys kuuluu, mitä minulla on lupaa toivoa? Ja tähän vastataan sitten osittain moraali, mutta ennen kaikkea teleologiaan, eli päämääräopin ja estetiikan kentällä. Nämä kolme kysymystä yhdistyy valtavaksi kysymykseksi siitä, että mitä on ihminen? Näin Kantin filosofiassa oikeastaan antropologia. Ihmisen tutkimus on se, mihin lopulta kaikki filosofia palautuu. Eli filosofia on inhimillisen sen rakenteiden kriittistä tutkimusta. Ja tällainen Kantin rakennelma on niin vaikutusvaltainen, että kun 200 vuotta myöhemmin Foucault teki näitä omalla tavalla mullistavia tutkimuksia historiasta, ihmistieteistä, vallasta, seksuaalisuudesta ja niin edelleen, niin siitä on esitetty, että, että tämä on vaan niin kantin tuomista historiaan tai kantin muuttamista historialliseksi. Itse asiassa Markku Koivosalon väitöskirja Fukosta, niin sen pääpointti on se, että, että Foucault on erilaiset ajattelun aikakaudet, on vaan yrityksiä, tai ei vaan, mutta on yrityksiä vastata näihin kantin kysymyksiin. Et esimerkiksi 60-luvulla, kun Foucault käsittelee tiedon ennakkoehtojen historiallisuutta, tieteellisen tiedon edellytysten historiallisuutta, niin se on itse asiassa yritys vastata tähän kantin ensimmäisen kysymykseen, mitä voin tietää. Mutta siinä, missä Foucault korostaa, että se tekee aina tällaisia interventioita ja ajallisia ja paikallisia tutkimuksia jollekin tietyllä aineistolla. Niin Kant taas ajattelee, että järjen perimmäinen luonne on systemaattinen. Että järki ihan oikeasti itsessään muodostaa valtavan systeemin, jonka hahmottamiseksi täytyy löytää tietyt avaimet. Ja Järjen itsekritiikin tulee kattaa ihan kaikki tiedon muodot. Yhtäkään osaa ei voi koskea ilman, että koskee koko siihen systeemiin. Tämä on musta hauskan saksalainen ajatus. Että jotenkin, jos nyt vähän pelataan stereotypioilla, jotka siis aina on totta, mitä tulee kansallisiin stereotypioihin, niin, niin saksalainen on ihminen, joka lukee aina käyttöohjeen ja yleensä myös turvallisuusohjeen ja ehdot ennen kuin ottaa jonkun laitteen käyttöön, niin kant on just tällainen ajattelija, hyvin perusteellinen, hyvin kuiva, hyvin systemaattinen, ja sitten minusta on ollut hauska tarkkailla filosofiaan oppiaineessa sellaisia ihmisiä, jotka rakastuu aivan umpimähkäisesti kanttiin, just näiden systemaattisuuden takia, niin ne tulee ehkä jotenkin semmoinen johdonmukainen ja turvallinen olo siitä, että on noin valtava arkkitehtoniikka, jossa käsitteet seuraa toisiaan johdonmukaisesti ja kaikki voidaan ainakin, ainakin niin väittää perusteluksi ja johdetuksi jostakin. Mä aina filosofiassa se, että, miten, että jotenkin että sen lisäksi mitä väitetään ja miten, niin jotenkin kuitenkin aika paljon erilaisiin filosofeihin ja opiskelijoihin vetoaa sitten se, Jotenkin lausumaton, affektiivinen, halullinen taso sen, sen kaiken tietoisen ja järkiperäisen ajattelun taustalla. Siis just se, että, että nimenomaan taiteilijat rakastuu Nietzscheen, koska Nietzschellä on, on se dionyysisen rikkirepäytymisen korostus ja sitten sen kirjoituksen muodot on sellaisia kokeellisia ja aforistisia ja runollisia. Ja samalla tavalla ihmiset, jotka rakastaa järjestystä ja kuria ja systeemejä, niin... Sitten tuppaa ihastumaan kanttiin. Mutta missä nimessä Nietzsche ei tyhjene siihen pelkkään dianyysisyyteen, eikä tyhjenne kuriin ja järjestykseen. On ehkä turhaa ja ehkä pikkuisen ahdistavaakin miettiä filosofiaa silleen jotenkin parhaiden tai huippujen kannalta, koska se on aina myös valtataistelua se, että kuka nyt on merkittävin ajattelija ja kenellä on ollut eniten vaikutusta. Mutta on ehkä vaikea vaittaa vastaan sellaiselle huomiolle, että eurooppalaisen filosofian historiassa Platon, Aristoteles ja Kant on ne kolme nimeä, joiden ympärillä tavalla tai toisella välitysten ja johdannaisten kautta melkein kaikki pyörii. Jos filosofia kiinnostaa, niin tekee itselleen aika ison palveluksen, kun tutustuu Platoniin, Aristoteleeseen ja Kanttiin. Platon Muoto, eli valtavan määrän sellaisia ongelmia, jotka tuppaa toistumaan filosofiassa, ja se laitto asioita liikkeeseen sillä dialogimuodollaan. Sillä, sillä aina jotenkin asiat liikkuu jostakin pisteestä toiseen, ja vaikka Sokrates on vähän semmonen autoritaarinen mulkku, joka vain juntaa ylimielisesti omia väitteitään, niin, niin kuitenkin se esitysmuoto on sellainen, dialektinen, siis dialektinen keskustelu mielessä. Sillä, että asioista edes näennäisesti kiistellään jotakin niin kuin aina liikkuu, että ei vaan väitetä jotakin vaan, vaan tarkastellaan ajattelua liikkeessä. Sitten Platonin jälkeen Aristoteles perusti ja järjesti filosofian, koko antiikin sen aikaisen filosofian kentän tällaisessa tieteellisessä Ankaramman systemaattisessa mielessä. Ja sitten 1700-luvulla Kant eräällä tapaa toisti sen, mitä Aristoteles oli tehnyt antiikissa ja systematisoi ajattelunsa järjestelmän koko filosofian kentän. ainakin mitä tulee tietoon, teologiaan, metafysiikkaan, moraaliin ja estetiikkaan. Ja ehkä sitten paljon vähemmän yhteiskuntafilosofiaa, siitä Kant ei ollut kovinkaan Kiinnostunut tai siitä se puhuu vähemmän tai pikkusen epäsuoremmin. Mutta tässä on sitten valtava ero antiikin ja uuden ajan välillä. Että siinä missä Platonille ja Aristoteleelle ja ylipäänsä antiikin viisaille, niin filosofia eli viisauden rakastaja tai viisauden ystävä on joku, joka alistuu luonnolle ja mukautuu siihen. Siis filosofi etsii viisautta luonnosta, sillä tavalla, että se selvittää, mistä luonnossa on kyse, mikä on asioiden oikea luonto, ja sitten mukautuu siihen. Filosofi ei ylimielisesti yritä saada lakia luonnon päälle. Tämä, tällainen nähtäisi antiikissa hybrikseksi ja sellaiseksi jotenkin, jotenkin niin kuin a, a, aivan mielekkäiden rajojen ylittämiseksi ja tuhoon tuomituksi niin, Sitten uuden ajan. Ajattelussa filosofia kääntyykin jotenkin silleen subjektikeskeiseksi, että, että nyt viisas onkin se joka niin kuin pystyy määrittämään järjelle ajattelun itsensä piirteet, rakenteet ja lait, ja osoittamaan, kuinka luonto eli kokemuksen kohteet väistämättä alistetaan näille rakenteille. Eli jos antiikin viisas alistuu luonnolle ja mukautuu siihen, niin uuden ajan viisas on semmoinen, joka osoittaa, kuinka luonto mukautuu ihmisen tietokykyihin. Me ollaan eletty sataa vuotta, tai, tai jos lähdetään laskemaan Descartesin ajattelusta lähtien, niin sitten sellaiset reilu 400 vuotta nyt tällaista modernia aikaa, jossa on korostettu subjektin aktiivisuutta ja sitä, että miten... Kokemuksen kohteet alistetaan ihmisen tietokyvyllä ja, ja myös tahtokyvyllä ja myös esteettisille kyvyille. Ja nyt vasta posthumanismin myötä 2000-luvulla, vasta tällä vuosituhannella, niin on uudestaan alettu sitä vakavammin miettiä tuota antiikin ajattelumallia, jossa luonto onkin se, johon mukaudutaan ja josta pitää ottaa mallia. Ja me edetään nyt ehkä tällaisessa murrosvaiheessa tällaisen, kantilaisen järjen itsekritiikin ja niin kuin subjektikeskeisyyden ja sitten antiikin ajattelun mallia jotenkin muutettuna tavoittelevan posthumanistisen postkantilaisen ajattelun välillä. Nyt puhutaan kantista ja sen kriittisestä kaudesta sitten tarkemmin. Kantiajattelu siis jakautuu esikriittiseen kauteen, jossa kant Erityisen paljon tutki oman aikansa luonnontieteitä tai luonnonfilosofiaa, teoreettisia luonnontieteitä, erityisesti ja, si- ja Sitten tota, sit Kant tekee tällaisen kriittisen käänteen 1770-luvulla, jolloin se alkaa tutkia sitä, että, tota, että miten, miten niin järki tutkii itseään tai kritisoi itseään niin asettaa Omalle ajattelulleen rajoja. Ja kriittisellä kaudella Kant kirjoitti kolme valtavaa teosta, jotka on jokainen edelleen sellaisen kiistelyn ja tutkimuksen kohteena, että yhden näistä teoksista lukeminen riittäisi yksinään sinänsä elämäntyöksi. Ensimmäinen näistä kritiikeistä on puhtaan järjen kritiikki joka käsittelee sitä kysymystä, että mitä voin tietää. Jos mennään hehkutuspuolelle, niin voisi väittää, että puhtaan kritiikki sisältää tai ainakin kokoaa kaikkein vaikuttavimmat keksinnöt länsimaisessa teoreettisessa filosofiassa ja tietoteoriassa sitten Aristoteleen ja Platonin. Tämä on niin tyhjentämätön kirja, että Just nyt viime syksynä huomasin, että koneen koneensäätiö on rahoittanut taas kerran tosi kiinnostavaa väitöskirjaa, jossa jossa tutkitaan puhtaajärin kritiikkiä ja itse asiassa esitetään, että että monet sen tavoitteet on jo jollain tavalla epäsuorasti kaivottavissa Aristoteleilta asti. Eli eli edelleen kovan kiinnostuksen kohteena. Puhtaajärin kritiikin pointtina on, Esittää kaiken mahdollisen kokemuksen kiistämättömät ennakkoehdot ja perustella luonnontieteen mahdollisuus. Ja esittää myös ihmisen toimintaa ohjaavat järjen periaatteet. Eli siis todella massiivisen mahtipontista kaiken teoriaa. Mutta sillä tavalla, että kaikki tämä ajattelu on kiinnitetty ihmisen omiin tietokykyihin ja järkeen. Ei siis puhuta luonnosta itsessään, niin kuin antiikissa, tai niin kuin nyt taas yritetään puhua. Ei puhuta olioista itsessään, eikä puhuta jumalista, eikä puhuta mistään inhimillisen ulkopuolisesta, vaan puhutaan niin kuin järjestä järjen sisältä käsin. Puhtaan järjen kritiikin jälkeen tuli käytännöllisen järjen kritiikki, joka käsittelee kysymystä siitä, että mitä tulee tehdä. Eli se käsittelee ihmisen haluamiskykyä ja moraalia. Jos olisi ihan pikkusen ilkeä, niin voisi sanoa, että käytännöllisen järjen kritiikki esittää kristinuskon perusperiaateet korotettuna velvollisuuksien filosofian tasolle. Mä oon itse kokenut, että se on ehkä käytännössä vähän jäykehkö kokoelma. Periaatteita ja oppeja, joiden kanssa on kuitenkin sitten pakko jollain tavalla vääntää käyttä, koska ne on niin voimakkaasti perusteltuja ja ne on myös niin vaikuttaneita. Ja toisaalta ne ilmaisee sitä, mikä on länsimaissa niin voimakkaasti vuosituhansien ajan vaikuttanut, eli, eli kristillistä ajattelua. Ja tämän Kantin trilogian huipentaa ja viimeistelee Kysymys siitä, mitä minulla on lupa toivoa, jota käsittelee arvostelukyvyn kritiikki. Tämä on nyt sitten aika lailla erilainen kirja, kun on kaksi edellistä kritiikkiä. Se on romanttisempi ja kumouksellisempi kirja, oikein semmoinen Ranskan vallankumouksen ajan kirja, joka muun muassa perustaa modernin estetiikan ajatteluun tai ainakin systematisoiseen ja vakiinuttaa filosofisesti kauniin ja ylevän käsitteet ja käsittelee myös biologiaa ja elämän tarkoituksen mukaisuutta. Mä en nyt ees yritä teeskennellä, että mä pystyisin tässä podcastissa kahlaamaan läpi nämä kolme kirjaa, vaan mä yritän esittää tässä jaksossa hyvin, hyvin suurpiirteisen ja karkean tiivistelmän Kantin ensimmäisestä kritiikistä ja osittain Kantin prolegomena kirjan kautta. Tässä oli siis semmoinen juttu, että kun toi puhtajärin kritiikki ilmestyi, niin Ensin koitti täysi hiljaisuus, kului vuosi, kukaan ei reagoinut mitenkään, kukaan ei tajunnut mitään sitä kirjasta. Ja sitten yksi lehti julkaisi aivan täyden murska-arvion tuosta kirjasta ja vieläpä sellaisen murska-arvioon, jossa se puhtainen kritiikki oli käsitetty täysin väärin. Kant tietenkin suivaantui tästä ja rupes sitten kirjoittamaan tällaista Prolegomena-nimistä tiivistelmää puhtaanjärjen kritiikistä, jossa se esittää sitten niin peruspointit ja, ja myös korjaa tätä murska-arvostelua. Mutta mut tässä on nyt sellainen ongelma, että, että tämä prolegomena on kirjoitettu täysin sella metodilla kuin puhtaan järjen kritiikki. Puhtaan järjen kritiikki on tehty synteettisellä metodilla ja prolegomena on tehty analyyttisellä metodilla, ja sen lisäksi jotkut kohdat prolegomenasta eroaa puhtaajärjen kritiikin suhteen. Ja sen lisäksi Kant vielä meni tuon prolegomenan jälkeen julkaisemaan parannellun niin sanotun B-version puhtaajärjen kritiikistä. Eli tässä on niin kolme teosta, jotka muodostavat tällaisen pienen sekasotkun siitä, että, että mitä Kant niin sanotusti oikeasti tarkoitti tässä tässä, tota, kun käsitteli tota tietokysymystä. Ja usein kun viitataan kanttiin, niin tavataan viitata sitten vähintään niin kuin, ö, yhtä aikaa siihen puhtajärjen kritiikin A-painokseen ja B-painokseen. Eli ne molemmat painokset, molemmat versiot pitää siitä hallita, jos haluaa tehdä kanttutkimusta tai, tai tota, jotain opinnäytettä siitä. Mun oma kantluentaa on innostanut suuresti Heikki Kanniston työt. Heikki Kanista oli mun filosofian historian opettaja, ja se oli myös saksalaisen filosofian todella etevä opettaja, joka on kirjoittanut artikkeleita Kantista, ja, ja on, on myös luennoinut siitä aikoinaan hienosti. Äh, sanoin tämän sen takia, että äh, et yleensä filosofiassa, niin mä nani, mä olen ainakin sitä mieltä, että kannattaa vain mennä alkulähteelle, että lukea niitä Platonin dialogeja tai Delosin tekstejä tai mitä hyvänsä. Mutta sitten Kantin kohdalla, niin, Kantin lukeminen on niin kaunisti sanottuna vittumaista ja saattaa olla hyvin lannistavaa. tai on ehkä muutenkin saksankielisen filosofian perusongelmia, jos mietitään jotain Hegeliä tai Habermasia. nämä on niin kuvottavan tylsää lukemista usein. Niin sitten Kantin kanssa niin ehkä kannattaa lähteä liikkeelle jostakin kontekstoivasta, taustuttavasta hommasta, niin, niin siihen suosittelen nyt kaikille... Vaikka Heikki Kanniston artikkelia Kantista teoksessa filosofian historian kehityslinjoja. Se on paras mun lukema yleistä jonne yhteenveto koko Kantin ajattelusta. Ja nämä kaikki mainitut tekstit niin löytyy tämän jakson kuvauksesta. Mennään sitten tarkemmin puhtaan järjen kritiikin ja prolegomenan. Pointteihin, eli siihen, että mistä tässä kantin tekemässä suuressa mullistuksessa on kyse. Minusta kyse on siitä, mitä Julma Henry sanoo vuoden 2007 hittibiisissä Rick Rick, joka tunnetaan myös nimellä 240306. Levyltä alkaa Finland, jolla nimellä tuota levyä ei muuten löydy Spotifysta, koska Spotify sensoroi sen nimen. Eli se löytyy nimellä Album Name Sensored. Vielä joskus me kirjoitan suuren analyysin siitä, miksi tämä alkaida Finland-levy on suomen kielisen musiikin historian paras tärkein ja filosofisen levy. Nyt mä aion puhua vain yhdestä lainista. Julma Henri sanoo, että sä näet jäljet ja päättelet loput. Niin tämähän on kuvaus empiiristen tieteiden toiminnasta. Sä näet jäljet ja päättelyt loput. Eli... Tutkija näkee savua ja päättelee, että jossain on tulta ja lähtee sitten kartoittamaan maastoa löytäkseen sen liekin, josta savu tulee. Biologi havaitsee eliöitä ja sitten päättelee tutkimalla ja törkimällä ja tarkkailemalla, että miten eliöt käyttäytyy, miten niiden elimet toimii, miten solut elinten sisällä käyttäytyy ja niin edelleen. Tähtitieteilijä tarkkailee maailmankaikkeudessa ilmeneviä jälkiä, erilaisilla instrumenteilla ja kehittelen hypoteeseja, testaa näitä hypoteeseja jossain vaiheessa havaintoja vasten ja toisaalta yrittää selittää havaittuja jälkiä teoreilla, jotka ovat toivottavasti johdonmukaisia. Siis periaatteessa ja tosi kaavamaisesti ilmastuna, koska käytännössä tiede on tietenkin sotkusta ja välillä tosi anarkista ja toisaalta usein tosi teoreettista, eikä sillä välttämättä ole sillä tietyllä aikavälillä tekemistä minkään tarkkailun kanssa. Mutta periaatteellisesti tämä pätee empiiristen tieteiden kuvaukseen, että havaitaan jälkiä ja päätellään niiden jälkien perusteella jotain ja sitten taas, testataan näitä päätelmiä suhteessa jälkiin. No nyt sitten syntyy ainakin filosofille kysymys siitä, että miten jäljen voi havaita. No kuka tahansa yhtään peruskoulutettu ihminen vastaa nykyään tietysti, että, että no, jäljen voi nähdä vaikka silmällä tietenkin tai, tai kuulla korvalla tai kosketuksella huomata. Ja sitten nämä ihmisen aistielimet on hermoverkoilla yhteydessä aivoihin, ja aivot rakentaa sitten havainnon saamansa aistidataan ja kaiken aikaisemmin oppimansa ja olettamansa perusteella. No tämä on tietysti empiirisesti ihan hyvä vastaus, mutta mistä me tiedetään tämä kaikki näistä aistielimistä ja hermoverkoista ja aivoista? No me tiedetään tämä tietysti havaitsemalla. Että me ollaan havainnoitu elinten ja hermoverkkojen ja aivojen toimintaa. No niin, ihan hyvä vastaus taas. Mutta miten tällainen havainnointi on mahdollista? No tietysti elinten ja hermoverkkojen ja aivojen toiminnan ansiosta. No miten, miten tällainen on mahdollista? Ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli filosofian näkökulmasta näissä vastauksissa on sellainen ongelma, että ne kiertää kehää. Empiriset tieteet toimii tietysti just niin kuin niiden pitää toimia, mutta ne Pyöri samaa kehää. Kun me liikutaan empiirisellä tasolla, eli siis kokemusten tasolla, aistimellisten kokemusten tasolla, niin silloin kokemuksen voi perustella vain toisella kokemuksella. Kehä on loputon. Joko meidän täytyy kiertää tätä empiiristä kehää loputtomiin, tai sitten meidän täytyy vain tyytyä siihen, että asia nyt vain on näin, että katso itse ja sitten ei mahda mitään, jos et vakuutu siitä, mitä näet. No, filosofia ei tietysti vakuutu siitä, mitä näkee, koska filosofian ajattelua. Ja filosofiassa on perinteisesti koettu hankalaksi sekä ääretön regressio, eli tämmöinen, niin että jotakin asiaa perustellaan edellisellä tai perustella edellisellä tai perustella edellisellä ja se ei pääty mihinkään. Ja sitten filosofiassa on myös koettu hankalaksi semmoinen elettyyn kokemukseen vetoaminen, koska se ei ole kovin vahva argumentin pohja, että hei, koin näin ja nyt perustain ajatteluni siihen. Tämä empiirisen tason epävarmuus on erityisesti hermostottanut filosofeja. Erityisesti se hermostutti Kantia, joka häiriintyi Humein esittämästä kausaliteetin kritiikistä, jota on muuten käsitelty tämän podcast-sarjan Hume-jaksossa jonka nimi oli jotain, että onko kantia ottaa humetta. Humin pointti oli, että syyn ja vaikutuksen suhde, siis kausaliteetti, voidaan vain olettaa, yleistää ja uskoa menneen kokemuksen perusteella. Mikään ei takaa kausaliteetin tulevaisuutta ja ehdotonta varmuutta. Ja tästä seuraa, että mikään ei sitten voi perustaa empiirisiä tieteitä täysin varmasti. Jos me mennään pitkälle tuossa Hyymin viitottamassa ajattelussa, niin meitä uhkaa ajatuminen skeptisyyteen sellaiseen kaiken perimmäiseen epäilyyn ja epävarmuuteen. No sitten Kantin aikana oli tietysti ajattelijoita, jotka tarjos ehdottomia varmuuksia ajattelun ja tieteen ja elämän pohjaksi, mutta ne oli sitten rationalisteja ja teologeja joiden ajattelussa puolesta ajauduttiin dogmaattisuuteen sellaisiin, että esitettiin jotain ehdottoman varmoja oppeja, joita ei sitten lopulta voinut oikein perustella, jotka piti vaan uskoa. Eli oli kaksi erisuuntaista ongelmaa kantilla edessään. Empirismi, joka johti skeptisismiin ja kaiken epäilyyn ja umpikujen tätä kautta, ja sitten rationalismi kautta teologiaa, joka johti dogmatisuuteen ja umpikujaan tätä kautta. Kant oli sitä mieltä, että kokemustiede ja filosofia täytyy pelastaa näiltä molemmilta umpikujilta. Niinpä Kant keksii tämän empiirisen tason yläpuolelle kokonaan uudenlaisen tason, jota se kutsuu transsendentaaliseksi. Kantin filosofia on filosofiaa, tulee latinan sanoista trans ja sendo tai skendo, jotka tarkoittaa yhdessä, että mennä yli tai ylittää. Ja nyt tulee todella tärkeä käsitteellinen erottelu. Aikaisemmin tässä podcastissa on tehty erottelu immanenssiin ja transcendenssiin. Immanentti on jotakin sisäistä ja tämän puolista. Transcendentti on ulkoista ja tuon puoleista. Esimerkiksi kristillisissä yhteiskunnissa on perinteisesti ajateltu, että Jumala on transcendentti, eli maailman ulkopuolella, kun taas esimerkiksi luonto on immanentti, eli maailman sisäinen. Tai vaikkapa kapitalismia voidaan arvostella immanentisti, eli kapitalismin omista sisäisistä ristiriidoista käsin, niin kuin Marx teki, tai sitten kapitalismia voidaan arvostella transcendentisti, eli joillakin ulkoa käsin asetetuilla moraalisilla periaatteilla. Myös jostain taideteoksesta voidaan esittää joko immanenttikritiikki, eli lähdetään liikkeelle teoksissa näkyvistä teoksen omista lähtökohdista ja tavoitteista. Tai sitten voidaan esittää transcendenttikritiikki, eli arvostellaan teosta vaikka joillakin klassisilla normeilla tai kanonilla tai arvostelijan omilla Nölösille imanenssi on ajattelun pääkäsitteitä ja oikeastaan kaikki mitä on, se esittää äärimmäisen myönteisen luennon imanenssin käsitteestä. Voisi ajatella, että, että transendenssi pitää yllä teologian lisäksi esimerkiksi semmoinen sitten kun ajattelu, että sitten kun olen eläkkeellä, niin nautin elämästä tai sitten kun saan nämä 52 asiaa Jun-listalta suoritettua, niin Sitten voin vetää henkeä, ja tietenkään sitä transsendenttien hetkeä ei välttämättä koskaan tule. Sitten on myös ajattelijoita, jotka on nähnyt immanenssin kielteisenä ja transcendenssin myönteisenä. Näin on De Beauvoir esittänyt toisessa sukupuolessa, jossa sen yksi pointti on, että naiset on perinteisesti historiassa suljettu immanenssiin, siis jotenkin sellaiseen sisäisyyteen tai, tai niin paikallaan olevaan läsnäoloon vaikka kodin piirissä, kun taas miehet on saanut transendoida, siis liikkua julkisen piirissä ja ylittää kaikenlaisia rajoja. Ja oli tästä nyt mitään mieltä hyvänsä, niin immanentti ja transcendentti tai jaottelu on aika olennainen juttu filosofian historiassa. Mutta tämä on täysin eri asia kuin tämä kantin keksimä toinen jaottelu, empiiriseen ja transsendentaaliseen. Empiirinen on jotain aisten havaittavaa, siis kokemusperäistä, kun taas transcendentaalinen liittyy kokemuksen välttämättömiin ehtoihin. Kun me puhutaan transsendentaalisesta, niin me puhutaan kokemuksen ehdoista, jotka ei riipu itse kokemuksesta. Esimerkiksi aika ja avaruus on tällaisia kokemuksen ehtoja, ja ne on transcendentaalisia, mutta ei kuitenkaan transsendenteja. Mä selitän tästä kohta lisää, mutta esimerkiksi suomenkielisessä Wikipediassa tämä juttu on nauhoitushetkellä ainakin täysin yksiselitteisen virheellisesti esitetty. Suomenkielisen Wikipedian artikkeli transcendenssi on väärää tietoa fake news ja paskapuhetta. Sen sijaan esimerkiksi tieteen termipankissa tämä. Jako on selitetty oikein. Ja mä oon huomannut, että jopa jotkut ammattifilosofit sekoittaa transcendenssin ja transcendentaalisen käsitteet. Erityisesti tuntuu, että englanninkielessä ne menee usein sekaisin. Ja just tällaiset sekainukset alleviivaa sitä, että miksi pelkällä Wikipedian tiedolla ei kauhean pitkälle lähdetä lätkimään. Kantin pointtina on, että empiiriselle tiedolle saadaan perusta ja filosofinen selitys transsendentaalisella tasolla. Ja tässä tulee nyt se keikahdus, josta riippuu koko kantin ajattelun ymmärtäminen. Mä muistan itse sen, kun mä ymmärsin tämän keikahduksen lukisessa, kun mä luin filosofian ykköskurssin oppikirjaa. Ja niissä esitetään usein kantin tekemä käänne sillä tavalla, että että, että tämä transsendentaalinen taso tai transsendentaalinen subjekti, jota me kannetaan mukanamme, niin, niin se on vähän niin kuin silmälasit, jotka... Ihmisen pitää asettaa silmilleen, jotta missään on mitään järkeä, koska ilman sitä niin asioilla ei ole mitään muotoa, aikaa, paikkaa tai järjestystä. Ja tämä silmälasin vertaus voi olla ihan hyvä, mutta siinä on se ongelma, että tietysti voi ottaa pois, kun taas Kantin ajatteluideana on se, että, että tämä transcendentaalinen taso on jotakin, mikä väistämättä, kiistämättä, ehdollistaa kaikkia meidän mahdollista kokemusta, ja sitä ei ole mahdollista riisua pois. Tietysti, jos Kant olisi syönyt jotain halusinnogeenejä, jotain psilocybinisienejä tai LSDtä, niin, niin sitten voi kysyä, että olisiko Kantin näkemykset transsendentaalisista kokemuksen ehdoista niin muuttunut, ja olisiko se niin kuin huomannut, että tällaisilla empiirisillä asioilla, niin psykedeleillä pystyy, Ehkä sittenkin rikkomaan näitä, näitä tota, kokemuksen ennakkoehtoja, joita se piti loogisesti täysin järkkymättöminä. Mutta koska Kant ei tiedettävästi syönyt sieniä, niin, niin pysytään nyt siinä, mitä se sanoo. Eli jos Julma Henri räppää, että sanat jäljet ja päättäjät loput, niin niistä niin jäljistähän voidaan päätellä erilaisiin suuntiin. Voidaan päätellä empiirisillä tasolla toisiin jälkiin. Tai sitten voidaan päätellä transcendentaaliselle tasolle ja kysyä, että miten mikään kokemus ylipäänsä on mahdollinen. Ei siis, että miten joku tietty kokemus on mahdollinen, vaan miten kaikki inhimillinen kokemus on periaatteessa ylipäänsä mahdollista. Kantin vastaus on, että inhimillinen järki kantaa mukanaan omia ennakkoehtojaan, niin kuin aistimellisuuden muotoja, eli aikaa ja avaruutta, ja toisaalta ymmärryksen kategorioita, eli tämmöisiä käsitteitä, joihin kuuluu lukumäärä, laatu, suhteet ja mahdollisuudet. Jotta meillä voi olla empiiristä tietoa, se edellyttää transcendentaalisen subjektiin, joka mahdollistaa tämän kaiken tiedon. Tiedon kohteena on ilmiöt, siis se empiirinen taso, joka saa sisältönsä Maailmasta. Mutta tiedon muoto tulee meistä itsestämme, just siitä transsendentaaliselta tasolta, jota me kannetaan mukanamme omassa järjestämme. Tämän transsendentaalisen inhimillisen subjektin erityinen toimintatapa on muodon antaminen kokemukselle. Eli kokemuksen muoto tulee meistä itsestämme, mutta kokemuksen sisältö tulee. Ja me kyllä tiedetään, että maailma on olemassa, koska meidän kokemus on aika lailla vastaanottavaa, siis jollain tavalla passiivista, sillä tavalla, että että se ei ole spontaanisti täysin luovaa ja ihan mitä tahansa tuottavaa. Tämä osoittaa, että on olemassa joku maailma tai oli jo sinänsä, joka on meistä riippumaton. Mutta Kantin mukaan me ei voi kuitenkaan tietää oikein mitään siitä, että millainen on se sisältö, joka tulee päin, Koska aina kun me yritetään tavoittaa se, niin me tavoitetaan vain meidän omat tiedon ja ajattelun kyvyt. Kaikki, mikä on tietoisuudessa, niin sisältää aina jo sekä muodon että sisällön. Tätä käännettä Kant itse kutsui kopernikaaniseksi. Tämän käänteen voi nyt selittää monella tapalla. Yksi tapa on sanoa, että, että antiikissa, tai, tai oikeastaan niin pitkälle vielä keskiajankin jälkeen, niin, niin tähtitiedettä hallitsi tämmöinen tolemaiolainen maailmankuva, jossa taivaankappaleiden nähtiin kiertävän maata. Ja Kopernikus teki tähtitieteessä sellaisen käänteen, että se asettikin maan kiertämään aurinkoa. Ja Kopernikus edelleen osoitti, että havaitut taivaankappaleet tai, tai siis niin taivaalla havaitut ilmiöt johtuu sekä taivaankappaleiden itsensä liikkeestä että havaitsijan liikkeestä, koska Maapallo liikkuu avaruudessa ja kiertää itsensä ympäri, tai niin kuin pyörii oman akselinsa ympäri. Eli siis havainnot voidaan selittää ottamalla huomioon sekä havaitsijan liike, meidän liike tällä planeetalla, tämän planeetan liike, että sitten kohteiden itsensä liike, eli taivankappaleiden liike. Eli, eli molemmat tarvitaan. Vastaavasti kantilla tarvitaan sekä meidän oma aktiivisuus, sekä se meidän transcendentaalisen subjektin aktiivisuus, että sitten kokemuksen sisältö, joka tulee meidän ulkopuolelta. Ja näiden molempien liike, kun törmää, niin siitä syntyy se empiirinen taso. Tätä selitystä vastaan on sitten myöhemmin huomautettu kriittisesti, että olikohan nyt näinkään, että, että itse asiassa onko niin, että, että kantilaisuus oli kuitenkin sitten tämmöinen tolemmajolainen Vastavallonkomaus, jossa ihan kaikki laitettiin pyörimään ihmistä ja inhimillistä subjektia ja mistään muusta ei oikein voi sanoa mitään. Että, et voi myös ajatella, että Kant teki tällaisen niin kuin äärimmäisen ihmiskeskeisen käänteen filosofiassa. No, mennään sitten yksityiskohtiin tai, tai siihen Kantin suureen arkkitehtoniikkaan ja, ja sen rakenteisiin. Taustaajatuksena tässä on koko ajan se, että, että tämä transsendentaalinen subjekti, jota me kannetaan mukanamme ja väistämättä loogisella tasolla, ni niin se tekee aina synteesejä, eli liittää yhteen erilaisia aistimusaineksia omien rakenteidensa mukaisesti. Ja tämä, että on olemassa rakenteita, jotka tekee synteesejä, niin tämä on nyt äärimmäisen tärkeä ajatus, koska niin monet filosofit Marksista, Hegelistä, Wittgensteinista, Heideggerista, Foucausta, Dölesistä ja Gattarista toistavat tätä samaa kaavaa. Että jossakin, oli se sitten kielen tasolla, tai yhteiskunnan rakenteiden tasolla, tai vallan tasolla, tai tiedostamattoman psyykkisten mekanismin tasolla, niin jossakin on, on tällaisia mekanismeja, jotka tuottaa synteesejä, eli yhdistää erilaisia aineksia ja tuottaa niille sitten jotain yhtenäisempää. Ja tämä ajatus synteisestä on erityisen tärkeä sitten, kun myöhemmin tässä podcast-sarjassa mennään, Delosin äh, keskikauden ajatteluun ja sitten Delosin ja Gattarin yhteiseen ajatteluun. Ja edelleen, kun mä toivottavasti ensi jaksossa pääsen puhumaan Delosin Kant-kirjasta, niin on tärkeää muistaa, että Kantin mukaan transcendentaalisella subjektilla on kolme Olennaista mielenkykyä. Ja nämä mielenkyvyt nyt vastaa niitä kolmea suurta kysymystä, joihin mä viittasin aikaisemmin. Eli niitä mielenkykyjä on tietokyky, haluamiskyky ja kyky kokea mielihyvää ja pahaa. Mä keskityn nyt tässä jaksossa ainoastaan ensimmäiseen eli tietokykyyn. Ja nyt... Tämä tietokyky jakautuu myös kolmeen. Aletaan nähdä, että Kantin tällainen suuri arkkitehtonisuus, että on tällaisia aina kolme rakennetta kolme pointtia ja kolme alalajia. Eli siis kerrotaanpa vielä, että on, on niin kattokasitteinen järki. Ja järjellä on kolme mielenkykyä. Eli tietokyky, haluamiskyky ja kyky tuntee mielihyvää ja mielipahaa. Ja nyt näistä tietokyky jakautuu kolmeen lajiin, jotka on aistimellisuus, ymmärrys ja järki. Aistimellisuus on kykyä vastaanottaa ja yhdistellä aistimuksia. Aistimellisuus koostuu havainnon muodoista, jotka on aika ja avaruus. Eli siis kantin mukaan aika ja avaruus on tällaisia suhdejärjestelmiä, jotka meidän tietoisuus itse asettaa maailmaan. Ne ei ole siis mitään niin kuin sellaisessa naivissa mielessä objektiivista tai tai, maailmassa itsessään olevaa, tai ainakaan me ei voida sanoa mitään tällaista. Voidaan sanoa vaan, että että me ollaan oman ajallisuutemme ja tilallisuutemme nollapisteitä. Kant jättää auki mahdollisuuden täysin toisenlaisista olijoista kuin ihmiset, ja näillä olijoilla saattaisi olla esimerkiksi ei-inhimillinen, täysin eroava ajallisuus. Mutta ihmisen ajallisen kokemuksen perustana on, Ihmisen kyky laskea aktiivisesti. Se on niin kuin puhtaan ajan perusta. Ja yhdistää tota, yhdistetään sitten matematiikkaan. Ja ihmisen avaruudellisen, tilallisen kokemuksen perustana on taas sitten puhdas geometria. Ja nämä muodot on meidän omia luomuksia. Me ei voi tietää maailmasta oikein mitään näiden muotojen ulkopuolelta. Voidaan kyllä ajatella maailmaa näiden muiden ulkopuolelta, mutta me ei voida tietää sitä. Eli siinä on aistimellisuus. Aistimellisuus koostuu siis havainnon muodosta, jotka on aika ja avaruus. Ja niitä me kannetaan mukanamme. Ne on se ensisijainen juttu, mihin koko kokemus sijoittuu. Sitten tullaan ymmärrykseen, joka on kyky käyttää käsitteitä tai kyky välttämätön kyky alistaa koettu käsitteelle. Pelkällä aistimellisuudella Varustetulla tietoisuudella ei olisi vielä tietoa, sillä olisi pelkkiä havaintoja. Tietoa vaaditaan aina havaintojen lisäksi käsitteitä. Jos tietoisuudella olisi pelkkä aistimellisuus, niin se voisi esimerkiksi kuulla tämän podcastin, mutta vasta sellainen tietoisuus, jolla on myös ymmärrys, niin voisi muodostaa vaikka sellaisen arvostelman, että podcast käsittelee filosofian historiaa Döleysin kautta. Ilmiömaailma maailma muodostuu siitä, että, että me hahmotetaan käsitteellisesti meidän aistemellisuuden tuottama sisältö. Ja nyt kun Kantia edeltäneellä emperisteellä havaintokokemus rakentuu suurin piirtein sillä tavalla, että ensin on maailma, maailmasta nousee havaintoja ja havainnoista tehdään arvostelmia. Ja arvostelmista muotoituu sitten vähitellen ymmärrys. Niin kantilla tämä koko juttu menee toisinpäin. Eli ensin on arvostelmien muodot, eli nämä ymmärryksen käsitteet, joita me kannetaan mukanamme. Ja sitten näitä käsitteitä käytetään siihen havaintodataan, mitä meihin tulee. Ja näin rakentuu maailma meidän kokemuksessa. Kokemusmaailma syntyy vasta käsitteiden jälkeen, ei toisinpäin. Kantin mukaan siis täytyy välttämättä olettaa tällaiset puhtaan ymmärryksen käsitteet eli joukko kategorioita, joita ei voi oppia todellisuudesta. Ei ole olemassa mitään empiiristä asioiden tilaa, joka opettas vaikka negaation tai kausaliteetin käsitteen, vaan nämä on meillä rakenteellisesti sisällämme siinä transcendentaalisessa subjektissa. Nämä on niin kuin tietoisuuden rakenteita ja tuotteita. Nyt ei ehkä ole tässä välttämätöntä muistaa sitä, että mitä nämä kaikki ymmärryksen kategoriat ja puhtaat ymmärryksen käsitteet on kantin mukaan, mutta mä nyt sanon esimerkin omaisesti, että, että niitä on tosiaan neljä lajia ja jokaista näistä neljästä lajista on kolme ala, alalajia, eli taas tämmöinen arkkitehtoniikka jyllää. On ensinnäkin kvantiteetti, eli ykseys, moneus ja kaikkeus. Toiseksi kvaliteetti, joka sisältää olemisen, negaation ja rajan käsitteet. Kolmanneksi on relaatio, joka sisältää substanssiin ja aksidenssin suhteen, kausaliteettisuhteen ja vuorovaikutussuhteen. Ja neljänneksi on modaliteetti jossa on tällaiset erottelut kuin mahdollinen ja mahdoton oleva ja ei oleva välttämätön ja kontingentti. Kantin ajatuksena on, että nämä ymmärryksen kategoriat on välttämättömiä, jotta me voidaan ymmärtää empiiristä maailmaa. Meillä täytyy olla kokemusta edeltävä eli a priorinen käsitys siitä, minkälainen järjestys vallitsee havainnossa kuin havainnossa. Eli kaikki meidän havaintokokemus jäsentyy johonkin näistä käsitteistä, että esimerkiksi otetaan äh, kvantiteetistä ykseys ja kvaliteetista oleminen ja sitten relaatiosta äh, substanssi suhde ja sitten modaliteetista vaikkapa äh, mahdollinen, Ni, niin sitten jokin objekti sijoitetaan, sijoitetaan niin kuin näihin ja sitten sillä on semmoinen siisti järjestys, jossa me voidaan ymmärtää sitä, koska se on jäsentynyt näiden käsitteiden mukaan. No sitten on tietysti myös sellaisia ilmiöitä, joita ei voida alistaa tällaisten ymmärryksen kategorioiden alaisuuteen. Esimerkiksi unet, mielikuvitus tai osamielikuvituksesta ja halusinaatiot on tällaisia ilmiöitä. Ja se, että niitä ei voida alistaa noiden ymmärryksen kategorioiden alaisuuteen, niin tarkoittaa, että niitä ei voida laskea todellisuuteen. Todellista tai totta voi olla vain se, joka mukautuu näihin kategorioihin. Ja nyt tässä on myös siististi muotoiltu se, että, että vaikka tieto on riippuvainen meidän omasta subjektiivisesta toiminnasta, niin silti mikä tahansa ei voi olla tietoa, eli pitää olla tietyt kriteerit tiedolle. Että et, tota, kokemus tai, tai ajattelu ei, ei ole pelkkää tällaista ä, idealistista hourailua suinkaan. Ja tästä olisi todella paljon enemmän sanottavaa, mutta koska tämä epäilen, että tämä on niin ryteikkoinen niille kuuntelijoille, jotka ei ole ennemmin törmännyt kantiin, niin, niin tota, mä jätän nyt kategorioiden käsittelyn tähän ja siirryn lyhyesti järkeen, joka on kolmas. Tietokyvyn laji. Tässä ahtaamassa merkityksessä järki on päättelykykyä. Tämä on kiinnostava juttu, että että Kant on sitä mieltä, että järki tuottaa omia spekulatiivisia käsitteitään, tällaisia puhtaan järjen ideoita, ja sitten järjellä on taipumus aina... Päätyä tämmöisellä vähän niin kuin perättömällä spekuloinnilla aina johonkin ehdottomaan ideaan, että, että koska järki ei halua pysähtyä epävarmuuteen ja ehdollisuuteen, niin sitten se aina niin kuin loikkii jonnekin semmoiseen päätepisteeseen yrittää etsiä jotain varmaa päätepistettä. Ja näitä päätepisteitä tai tällaisia ehdottomia ideoita on kolme. No ensinnäkin meillä on kantien mukaan ajatella tällaista loputonta ominaisuuksien sarjaa, että, että tota, ajatellaan ihmistä ja mietitään, että mihin, niin kuin, mihin ihmisen ominaisuudet voi pohjata loppujen lopuksi, niin järki olettaa kuolemattoman substanssin, eli sielun, sellaiseksi jakamattomaksi loppupisteeksi, mikä päättää tämän ominaisuuksien sarjan. No, sitten toisaalta... Meillä on tapana spekuloida järjessämme sitä, että, että tota, mihin maailma päättyy, tai mikä on niin maailman rajaa, tai niin onko, onko ehkä monia maailmoja tai sisäkkäisiä maailmoja. Ja, ja tällaisen spekuloinnin sarjan päättää maailman käsite, tai maailmankaikkioiden käsite rajallisena kokonaisuutena. semmoinen on vaan järjen mukaan oletettava. No kolmanneksi meillä on tapana ajatella, täydellisten olentojen sarjaa, joka sitten päätyy Jumalan käsitteeseen tämmöisenä täydellisenä olentona. Ja ja tähänkin on Kantin mukaan järjenkäytössä väistämätöntä päätyä. Ja nyt tästä on erilaisia näkemyksiä, että että mitä Kant tässä oikein tekee, että, että pelastaako se uskonnon, pelastaako Kant kristillisen teologian tällaisella ajattelulla, vai onko kyse kuitenkin sitten enemmän siitä, pitäisikö kanttien kiittää siitä, että se, se niin kuin kuitenkin sitten poistaa Jumalan maailmasta ja asettaa Jumalan perkäksi inhimillisen järjen ideaksi. Koska nämä järjen ideat kantin mukaan ei ole sellaisia, että ne voitaisiin löytää mistään maailmasta tai että niillä ei edes hahmotettaisiin maailmaa, vaan, vaan nämä inhimillisen järjen ideat on, on sellaisia, että... että Niillä voidaan vain ajatella sitä, mikä ehkä on ilmiöiden takana. Kant kutsuu sitä noumenaaliseksi maailmaksi. Siis, siis, on tarkoittaa sitä, mitä voidaan ajatella, ja se on vastakohta fenomenaaliselle maailmalle, eli, eli ilmiömaailmalle. Eli Kant oli sitä mieltä, että Jumala ei voida löytää maailmasta, Jumalan olemassaoloa on typerää yrittää todistaa, mutta... Meidän on välttämätöntä ajattelun tasolla, siis pelkän puhtaan spekulatiivisen ajattelun tasolla olettaa Jumala ja maailma ja sielu. Mutta tällaiset ideat on, on niin kuin regulatiivisia tai suuntaa antavia, suuntaavia ja ohjaavia ideoita. Ne, ne ei ole niin tietoa, ne ei ole mitään tällaista ulkopuolelta tulevaa varmuutta, vaan ne on meidän järjen päättelemää Periaatteellisuutta, jolla me ohjataan meidän toimintaa, ja tämä sitten liittyy myöhemmin kantin moraaliajattelu. No niin, meillä on nyt sitten aistimellisuuden muodot, ymmärryksen kategoriat ja järjen ideat. Peruspiirteessään tässä on tietämisen välttämättömät ehdot ja Näihin sisältyy ainakin osittain myös toimimisen ja esteettisen aistimisen välttämättömät ehdot, vaikka Kant kiirjoittaa niistä sitten myöhemmin syventävät kritiikit, eli tota käytännöllisen järjen kritiikin ja arvostelukyvyn kritiikin joissa sitten käsitellään moraalista toimintaa ja estetiikkaa ohjaavia periaatteita. Mutta mä en puhu niistä nyt tässä, vaan mä puhun niistä myöhemmin seuraavassa jaksossa Döleusin Kant-kirjan kautta. No jos nyt tehdään tämmöinen pieni, Väliarviointi Kantin ajattelulle, niin, niin mun edekseni Kantia voi taklata kolmesta suunnasta, josta kaksi on tosi kriittisiä ja yksi on sitten paljon myönteisempi. Ensimmäinen suunta on se, että, että Kant todellakin päätyy turvaamaan teologian ja kristinuskon. Kant sanoo puhtajaren kritiikin esipuheessa tämmöisen kuuluisen heiton, että, että se on Kaventanut tiedon alaa tehdäksään tilaa uskolle, mikä kuulostaa siis oikeastaan täysin uskomattomalta, kun on puhe tästä ankaran tieteellisestä filosofista. Että se siis asettaa tiedolle rajoja tiedon sisältä käsin, jotta saadaan raivottua tilaa uskolle, jotta jää tilaa kristinuskolle. Eli Kant arvostelee ankarasti järkeä, jotta usko voi säilyä. Ja tällä tavalla kantilaisuus tarkoittaisi kristinuskon pelastamista, koska just tuolla valistuksen aikaan, jolloin Kant filosofoi, niin kristinusko asettui ankaran kritiikin kohteeksi. Ja sitten tulee Kant ja sanoa, että, että ei, uskossa ei ole kyse tiedosta, vaan, vaan se on tällaista, se on niin eri tasolla. Ja, ja tota, usko on eri, eri kyky kuin tieto, ja se on niin täysin eri asia. Ja, niin kuin, ää, ja me voidaan... Voidaan käsitellä uskoa tällaisella niin kuin, ä, meidän elämää ohjaavana periaatteena, joka liittyy järjen sisäiseen ideaan. No sitten toinen hyvin kriittinen tapa kohdata Kant, niin olisi katsoa, että, että se, minkä Kant perustaa tässä, kun se perustaa tämän transsendentaalisen tason, tämän transsendentaalisen subjektin, jota meidän tietokyky kantaa sisällään, niin on itse asiassa porvarillinen subjekti. Kant sementoi länsimaisessa filosofiassa porvarillisen, Subjektin, joka liittyy orastavaan kapitalismiin. Dölös kirjoittaa Nietzsche-kirjassaan sivulla 123 siitä, että miten Kant muodostaa tällaisen sen itseään johtavan ja itseään alistavan subjektiin, jossa on samassa henkilössä pappia uskovainen, lainsäätäjä ja tottelija. Tämmöinen niin omaan itsensä johtaja ja itsensä ankara itsekriitikko. Vähän niin kuin tämmöinen... Tyyppi, jonka, jonka niin nykyversi on uusi liberaali menestyjä, suorittaja, itsensä johtajaa, kello viideltä voittajatunnille heräävä suorittaja. Mä siteraan Dölsia. Tämä lainsäätäjä ja tämä pappi pitävät valitsevien arvojen hallitusta, lainsäätöä ja edustusta. Ne eivät tee muuta kuin saavat sisäistämään hyväksytyt arvot. Kantin mukainen kykyjen hyvä käyttö osuu kummallisesti yhteen vallalla olevien arvojen kanssa, toden tiedon, toden moraalin, toden uskonnon. Eli tällaisen nietzsche kritiikin pointtina on, että, että kun Kant väitti, että se tekee tällaista niin täysin välttämätöntä ja neutraalia tietoisuuden rakenteiden kartotusta niin oikeasti se ujuttaakin siinä tällaisia porvarillisia ja niin kuin valtiollista ajattelua tukevia arvoja ja piirteitä. Että se ei olekaan ollenkaan niin neutraalia ja arvovapaata ja välttämätöntä kuin mitä Kant itse väittää. No Sitten kolmas tapa suhtautua Kanttiin, joka on paljon myönteisempi, niin on... Ottaa kantilta toi pelkkä metodi, siis transcendentaalinen metodi, eli ajattelun itsensä tuotantoprosessin esiin kaivamisen metodi. Silloin me ei tarvi hyväksyä kantin päätelmiä, tuloksia, vaan me voidaan käyttää vain sen metodia. Ja se metodi on siis yksinkertaisesti se, että, että tota, jos meillä on jotakin, siis käsitteitä, havaintoja, arvostelmia, niin me kysytään, että mitä nämä edellyttää? Ja me yritetään vastata siihen ajatteluun itsensä keinoin, eikä siis empiiristen tieteellinen keinoin. Miten meillä voi olla tietynlaista ajattelua? Mitä tietty ajattelu edellyttää? Mikä on tämän ajattelun tuotantoprosessi? Mitä jää piilonta-ajattelun taakse ja mitä se ajattelu kätkee? Tämä on minusta Kantin upea löytä. Kantin kuuluisa muotoilu sillä, että mitä valistus tarkoittaa, niin on se, että Valistus tarkoittaa ihmisen täysi-ikäistymistä, aikuistumista. Ja voisi tulkita sillä tavalla, että aikuisuus tarkoittaa tuotantoprosessien ymmärtämistä. Jotenkin siis tälleen banaalisti, että, että jos, jos lapsi ihmettelee, että ää, miksei sähköä voi tuhleita loputtomiin, kun sitähän tulee seinästä koko ajan lisää, niin sitten tota, aikuinen voi selittää lapselle, että no, että, että siellä niin kuin sähkö... Töpselin taustalla on, taustalla on kaapeli ja sähköverkko ja voimala ja tehdas ja sitten kaikenlaiset rahavirrat ja saasteet ja työvoimariistoja ja päästöt ja näin. Eli tota, aikuinen ymmärtää, että se, sen, mikä tulee ikään kuin seinästä töpselistä suoraan, ikään kuin sen valmiina, niin sen takana on joku tuotantoprosessi. Se, se, mitä meillä on, niin se edellyttää jotakin mikä helposti jää näkymättömiin. Ja tämä on niin kuin yksinkertaisuudessaan se transcendentaalinen metodi. Ja tätä on sitten aivan törkeästi ryöstöviljelty filosofian historiassa. Hegel käsittelee Kantin ajattelua sillä tavalla, että se lisää siihen historiallisuuden ja, ja se näkee, että että historia on itse asiassa tällaista ajatteluun tai tietoisuuden, itseliikuntaa, käsitteiden liikuntaa vastakohdista toisiin ristiriitojen ja sovitusten kautta. Wittgenstein sijoittaa tämän transcendentaalisen tason kieleen ja kielipeleihin ja, ja elämänmuotoihin, jotka, jotka sitten kielen käyttöön. Strukturalismissa tämmöinen transcendentaalinen taso sijoitetaan kielen syvärakenteisiin tai esimerkiksi erilaisten myyttisten kertomusten syvärakenteisiin. FUKO sijoittaa tämän transcendentaalisen tason erilaisiin kurinpidon ja tiedon tuotannon instituutioihin, että se tuo sitä niin kuin paljon voimakkaammin sinne empiiriseen. Ja mikään tämmöinen ajattelu ei ole ollut mahdollista ilman kanttia. Oikeastaan on niin hämmentävää ja jotenkin sitten kun tajua, että mistä kantissa on kyse, ja sitten lukee edellisen reilun 200 vuoden filosofian historiaa, niin tuntuu, että melkein kaikki on jotenkin kehiteltyä tai jatkettua kantilaisuutta. Kantista on todella vaikea päästä irti sen jälkeen, kun kant tuli, tuli paikalle ja niin kuin tyhjensi pöydän ja kokonaan uuden pöydän ja survo kaikki siihen pöytään. Oikeastaan vasta, vasta tota nytten posthumanismista ja... Ja tota, erityisesti tuon kääntöön Meijassuin äärellisyyden jälkeen teoksen myötä, niin vasta niin kuin viime vuosikymmeninä on alettu kunnolla haastaa kanttia ja, ja niin kuin puhua siitä, että, että mitä tarkoittaisi ajattelu, joka ottaa vakavasti taas asiat itsensä tai, tai luonnon ja, ja tota, yrittää... Yrittää tuota päästä eroon tai rikkoa että on transsendentaalisen subjektiin tai osoittaa, että, että transsendentaalinen subjekti itsessään on rakentunut jollakin tavalla luonnon ja historian myötä. No sitten, jos tämän podcastin laajempi tarkoitus on esitellä deleusin ajattelua ja tietysti myös filosofian historia deleusin kautta, niin niin mikä sitten on Dölösin suhde kantilaisuuteen? Ja tämä nyt on ah, niin monimutkainen ja niin ehkä vähän hankalakin kysymys, koska, koska yhtäältä Dölös piti kanttia vihollisena, just tällaisena porvarillisen ajattelun turvaajana. Ja, ja Dölösin ajattelussa myös on sellaisia posthumanistisia piirteitä kyllä. Et se, se ei mene täysin kantilaisuuden piiriin. Mutta sitten toisaalta... Deleysin ajattelu, erityisesti tuossa, tuossa tuota, Differance Repetition väitöskirjassa, niin se on todella, todella kantilaista, koska siellä on koko ajan niin erilaisia synteesejä käynnissä, ja, ja tota, sitten se käsittelee myös mielenkykyjä. Ja Deleysin ja Gattarin ajattelu Antioidipuksessa, niin, niin se myös löytää tällaisia transcendentaalisia mekanismeja ja synteesejä, mutta Deleysin ja Gattarin sijoittaa nämä mekanismit yhteiskuntaan. Ne ei ole niin sanotusti meidän päässä, tai siis meidän ajattelun ennakkoehtoja, vaan ne on yhteiskunnallisia, ajat, yhteiskunnallisia ennakkoehtoja toiminnalle ja ajattelulle. Eli siis Dörös on ja ei ole kantilainen. Mutta mennään siihen myöhemmin lisää. Ja nyt tota, päätän tähän, mutta, mutta tota, mä epäilen, että, että tämän puolentoista tunnin jälkeen, niin jos kuuntelija ei ole aikaisemmin, märähtynyt kanttiin, niin tämä jäi täydellisen epämääräiseksi vielä. Jos ja kun näin on, niin kanttien löytyy loputon määrä johdetuksia. Jos haluaa semmoista hyvää YouTube-filosofiaa, YouTubesta löytyy siis tosi paljon myös huonoa filosofiaa, mutta jos haluaa hyvää YouTube-filosofiaa, niin kannattaa etsiä sellainen carefree wonderings, niin huolettomia kulkurainteja, huolettomia harhailuja. Carefree Wanderings, semmoinen YouTube-kanava. No saksalainen filosofian professori ja ä, Kantin erikoistunut tutkija, joka sitten on muun muassa kantista pitänyt tällä lyhyitä selkeitä settejä kameralle ja joku sen oppilas ilmeisesti on nämä kuvannut. Sitten, no sitten on se Heikki Kanniston artikkeli, jota suosittelin aikaisemmin. Sitten jos haluaa lukea kantia, niin mä suosittelen lähtemään liikkeelle Prolegomenasta jonka on suomentanut Vesa Oittinen, ja Vesa Oittinen on myös kirjoittanut siihen ihan hyödyllisen kontekstoivan esipuheen. Tämä Prolegomena on noin 200 sivua, se ei ole kauhean pitkä, mutta ei sitä nyt ihan helpoimmaksikaan johdatukseksi voi sanoa, mutta sitten taas onko filosofia koskaan helppoa? Kant itse oli sitä mieltä, että prolegomena ei ole tarkoitettu suinkaan opiskelijoille, vaan opettajille. Se on niin kuin opettajille, tuleville opettajille johdatus Kantin filosofisa järjestelmää, että nämä voi sitten aikanaan opettaa sitä. Mutta jos haluatte itse lukea Kantia, niin aloittakaa prolegomenasta. Ensi jaksossa mennään Delosin omaan hyvin erikoiseen, tiiviiseen, pieneen Kant-kirjaan. Sitä odotellessa mulle voi laittaa palautetta joko mailitsen gmail.com tai sitten Instagramissa at Jos haluaa tukea tätä selitysprojektia jollain tavalla, niin voi liittyä Mikä meitä vaivaa podcastiin Patreon tukijaksi osoitteessa patreon.com kautta mikä meitä vaivaa.